2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut.
3: Het is woensdag 12 juli. En een hele goede morgen. Welkom bij deze Ochtendnieuws podcast. Samen met Iman Vrips. Die zit naast me. Goedemorgen Meijndert. Laat ik jullie de komende 20 minuten bij over het nieuws van dit moment. Gisteren wist... Ze het nog niet, maar vanochtend toch opeens wel, in ieder geval in de krant. Minister van Justitie, Dylan Yasielges, wil Mark Rutte opvolgen als lijsttrekker van de VVD. En dus is ze ook kandidaat voor
0: het premierschap. Ja, en we richten onze blik natuurlijk op Vilnius. Daar zijn de NAVO-leiders bijeen om te praten over de oorlog in Oekraïne en over de toetreding van Zweden tot de NAVO en wat daar verder nog op de agenda staat.
3: We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld. Vilnius dus ook onder andere een vliegende start van en je werkdag. Je hoort het hier allemaal. Op BnR. We beginnen in Den Haag natuurlijk, want de missionair minister van Justitie Dylan Jesilgas wil Mark Rutte opvolgen als lijsttrekker van de VVD. Het partijbestuur schrijft haar naar voren als kandidaat. Dat vertelt ze aan de Telegraaf. Toch liet ze gisteren nog iets anders horen.
4: Wilt
5: u de opvolger worden van Mark Rutte als partijleider?
1: Daar heb ik nog helemaal geen uh, antwoord op. Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. En uh, op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen.
3: Nou, een nachtje slapen en het antwoord is er. Yasielgis zegt klaar te staan om Nederland nog sterker en weerbaarder te maken. Veiliger, welvarender en klaar voor de toekomst. Ze vertelt dat uh, de VVD haar club is en dat het uh, Rutte's schouders zijn... waar ze op mag staan als ze hem mag opvolgen als
0: lijsttrekker. Ja, ik vond dat ze een opvallende glimlach had bij dat interview... waar we net een fragmentje van uh, lieten horen, maar zij wist natuurlijk al meer... Jezus Kuh staat bekend als ja, reizende ster binnen de partij. Na vier jaar Kamerlidmaatschap werd ze aan het einde van Rutte 3, staatssecretaris Klimaat. Rutte 4 promoveerde ze dus naar het ministerschap, ja, justitie, wat ze nu doet, demissionair op dit moment. Uh-huh. Ze leidde de maandenlange onderhandelingen over een hervorming van het migratiebeleid. Nou, dat was dus geen succes. Daar klapte het kabinet eind vorige week op. Andere kandidaten die kunnen zich nog vier weken melden. We weten in ieder geval dat uh, oud-Kamerlid André Bosman dat al heeft gedaan in een uh, programma van WNL, radioprogramma, mocht er meer kandidaten zijn. Nou, die zijn er dus. Dan volgt er een korte campagne en een ledenraadpleging, en daarna wordt de lijsttrekker definitief vastgesteld. Maar Jezel Guus is dus de kandidaat vanuit het hoofdbestuur. Verder nog even kijken naar, ja, toch wel de campagne die eigenlijk gestart is. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die heeft laten weten dat ze er nog niet over uit is of zij lijsttrekker wil worden van haar partij. Gisteravond zei ze tijdens een ledenbijeenkomst in Venendaal dat ze ja, zo kort na de val van het kabinet nog niets wil zeggen. Nou, dat lezen we dan misschien morgen in een krant. Ja, we zien natuurlijk vaker dat uh, politici de uh, kaken stijf op elkaar houden en dan opeens een paar minuten later toch iets wel of niet weten. Mm-hmm. Ook met Mark Rutte is dat een beetje ongemakkelijk, die vlak voor zijn aftreden nog zei dat hij niet wist of die, uh, dat hij, nou, dat hij best wel door wilde gaan. Ja. Een kwartier later tijdens het debat toch zei: ik stop ermee. Uh, Jezus Buust die zegt: uh, ja, ik moet dus, oh, Sorry, Bikker die zegt: uh, die lijkt wel verder te willen. Ze zegt ernaar uit te kijken in één blauwe beweging verder op te trekken in de politiek, maar zo zegt ze ook het is aan het bestuur en thuis heeft ze er ook nog een gesprek over. Maar het ligt natuurlijk wel in de lijn der verwachtingen, want ze is nog niet zo heel erg lang
3: de leider van de ChristenUnie. Dan gaan we naar Vilnius, daar is vandaag de NAVO-top. Wereldleiders komen bij elkaar om te praten over de problemen in Oekraïne, en over toetreding van nieuwe landen zoals Zweden. Wat er verder vandaag op de agenda staat in Vilnius... hoor je van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: De tweede dag van de NAVO-top staat in het teken van het bilateraaltje. Natuurlijk, het gaat ook over China en de Indo-Pacific... en er zijn persverklaringen naar aanleiding van het communiqué... dat gisteren door de NAVO is uitgedaan. Maar het draait met name om ontmoetingen met president Zelensky. Zelensky ontmoet Olaf Scholz, hij ontmoet Rishi Sunak... hij praat met Justin Trudeau en met de baas van Japan... en met Joe Biden... En Zelensky toonde zich op de eerste dag van de NAVO... best wel ontevreden over het aanbod van de NAVO-leden. Is ook wel ontevreden over waar Joe Biden namens Amerika mee wil komen. Wie weet dat dat gesprek nog tot een bepaalde doorbraak kan leiden. Niet bij het overschrijden van die door Joe Biden... toch vurig verdedigde rode lijnen. Maar misschien meer in het kader van wapens. Nog meer wapens, want dat staat wel in het NAVO-communiqué. Meer militaire steun aan Oekraïne. Geen garanties, maar wapens. De dag zal echter beginnen met de binnenkomst van de leiders van de NAVO-landen... zoals de missionair premier Mark Rutte. In de ochtendspits zul je horen wat hij van de tweede dag van de NAVO-top verwacht. En oh ja, ook hij heeft een bilateraaltje. Drie keer raden met wie.
3: Ja, president Zelensky en uh, president Biden ontmoeten elkaar vandaag onder vier ogen in uh, Vilnius. Kunnen we grote toezeggingen verwachten van Biden of gaat hij Zelensky teleurstellen? Nou, daarover praten we met Hand en Broeke, directeur Politieke Zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen, Mijne. Ja, en natuurlijk ook uh, VVD-prominent, maar daar komen we later misschien nog wel even op terug. Uh, Laten we even beginnen met het nieuws vanuit Vilnius. Een uh, F-16-coalitie met elf landen, waaronder Nederland, gaat zorgen voor trainingen van Oekraïnse piloten in Roemenië. Gaat dat allemaal gebeuren? Hoe bijzonder is dit eigenlijk nog?
5: Ja, dat is best bijzonder, want we hebben natuurlijk nog geen drie maanden geleden zaten we in een situatie dat nagenoeg geen enkel land bereid was, behalve dan de landen die zeg maar behoren tot de die-hard coalitie van Oekraïne, Polen en de Baltische Staten, om uh, die vliegtuigen te uh, te gaan leveren. Dus om jachtvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Nou, nu wordt een duidelijke eerste stap gezet. Er zijn maar liefst elf landen die bereid zijn om die trainingen te gaan verzorgen voor Oekraïense piloten, zodanig dat ze niet alleen nog mix, maar ook, uh, die, dat zijn de Russische jachtvliegtuigen, maar ook F-16's kunnen gaan uh, vliegen. Ja, en dat is wel echt waar de Oekraïners op zitten te wachten. Uh, die luchtsteun, die hebben ze keihard nodig om hun offensief, wat voorlopig nogal stroperig lijkt te lopen, om dat, uh, om dat ja, met meer kracht vorm te geven. En dat daar elf landen aan deelnemen, dat is echt een ontwikkeling die uh, spectaculair is, als je dat ja. vergelijkt met drie maanden geleden. Die coalitie wordt overigens geleid door twee landen waar Nederland er één van is. Er zijn Nederland en Denemarken. Marken hebben dat echt getrokken.
3: Ja, uh, dus Wat Oekraïne ook keihard nodig heeft, dat, dat is munitie. Hè? En er zijn ook nieuwe wapenleveringen ja. aangekondigd. Wat, wat valt daarin op?
5: Wat opvalt is dat, kijk, Oekraïne vraagt natuurlijk uh, voortdurend om meer munitie. En eigenlijk kunnen die NAVO-landen dat amper bijbenen. Uh, Zelfs de Amerikanen hebben nu moeten toegeven dat hun schappen beginnen leeg te raken. Dat het Pentagon niet meer in staat is om uh, alles te leveren waar de Oekraïners behoefte aan hebben. Nog even los van die die rode lijn. Nou, laten we daar maar eens over hebben. De Fransen hebben nu besloten om een een raket te leveren die tot 250 kilometer kan rijken. De Britten hadden er al eentje geleverd die tot 200 kilometer ja. kan rijken. Maar waar Zelensky echt op zit te wachten zijn die zogenaamde attackums ja. um, waar jullie op de zender vooral door Boekers zijn en er veel over wordt gesproken. Um, uh, en die kan 300 kilometer bereiken. Ja, en daarmee zouden de Oekraïners ook de Krim kunnen bestoken. En dan zou die oorlog ineens in een heel ander perspectief kunnen komen. De Amerikanen hebben dat tot nu toe geweigerd. Uh, vermoeden is ook omdat de Amerikanen uh, um, echt die, die oorlog, die escalatie in die oorlog stap voor stap willen proberen te managen. voor zover ze dat kunnen. Um, en zeker ook um, rekening blijven houden. met een mogelijke nucleaire escalatie. Ja, en dan zouden ook deze. Uh, toch conventionele wapens. maar met een enorme kracht en draagwijd. zouden daar altijd nog. Uh, afschrik, af, afschrikwekkend ja. bij kunnen zijn. Ja,
3: nou ja, misschien komt later daar vandaag. Uh, nog nieuws over. Hè, want uh, Zelensky. Die, die komt naar uh, Vilnius. voor die NAVO-top. Ja. Ook voor een tet a tet met uh, Joe Biden. Uh, Zelensky wil natuurlijk duidelijke veiligheidsgaranties uh, van van het Westen. Kan Biden die hem ook beloven? En ik geloof dat het contact met uh, hand en Broeke is even verdwenen helaas... Net toen de vraag kwam over uh, inderdaad de veiligheidsgaranties... die uh, Joe Biden, president van de Verenigde Staten... mogelijk kan bieden aan Oekraïne. Zelensky die wilde natuurlijk dat er een lidmaatschap van de NAVO... wordt toegezegd voor de toekomst. Een duidelijk tijdspad. Nou, de NAVO wil dat in ieder geval niet geven op dit moment. Dus komt ter zijnde tijd een uitnodiging om mogelijk lid te worden. Ja, uh, Hans en Broeke is weer uh, in de uitzending. Uh, welkom terug. We hadden het over uh, die uh, ontmoeting tussen Zelensky en Biden... Hè, en de veiligheidsgarantie die Biden-Zelensky eventueel kan geven. Welke zou dat kunnen zijn?
5: Ja, dat, dat zal er voorlopig eentje zijn die meer lijkt op zeg maar, de veiligheidsgarantie... die de Amerikanen ook aan Israël hebben gegeven. Ja. Namelijk dat ze um, eigenlijk oneindig veel wapens zullen leveren... Uh, zolang dat voor de veiligheid van het land noodzakelijk is. Um, het is een beetje Israël plus... Want is zelfs natuurlijk niet, niet um, ja, wel formeel nog altijd in oorlog met een aantal Arabische staten. Ja. Maar daar um, is geen sprake van, van een, een all-out war Zoals um, in Oekraïne wel het geval. Um, maar een echte veiligheidsgarantie, zoals die onder artikel 5. He, dat is het artikel in de NAVO-handvest. Dat betekent dat we met z'n allen voor één uh, en één voor allen um, uh, zijn. Ja, dat, dat wordt Oekraïne nog niet geboden. Er wordt wel uitzicht geboden op een lidmaatschap. Dat hadden ze al sinds 2008. De ja. Boekarest-top, alleen dat was toen een beetje vaag geformuleerd en daar zat een, ja, een soort um, een fase tussen. De zogenaamde MAP-status, de Membership Action Plan, en dat is eigenlijk een, een, een weg naar het lidmaatschap. Maar die heeft al die tijd vooral als een ja, obstakel gewerkt. Um, uh, dat wordt nu overgeslagen, dus de, Oek- de Oekraïners krijgen een duidelijker tijdpad wellicht zelfs met een datum, maar dat, dat, dat valt te bezien... op een lidmaatschap van de NAVO. Um, en daar worden dan vervolgens ook veiligheidsgaranties... in een soort van opbouwende, um, opbouwende werking worden daarbij gezet. Uh, maar een echte veiligheidsgarantie, zoals we die uh, in de NAVO... aan elkaar leveren, NAVO-lidstaat, dat zijn er 30 op het moment... dat krijgen de Oekraïners voorlopig nog niet.
3: Nee. En, en uh, zo'n mogelijke toezegging voor die hè, die lange afstand raketten, zou die er vandaag kunnen komen.
5: Uh, Kijk, wat Biden ook al gedaan heeft, en daar zijn de wenkbrauwen wel omhoog gegaan in de wereld, is dat hij clustermunitie gaat leveren. Het is wel een hele specifieke vorm van clustermunitie. Maar goed, dat is natuurlijk een verboden wapen. Althans, honderd landen op de wereld hebben dat, waaronder Nederland ook hoor, uh, hebben de conventie tegen die wapens ondertekend. Het is een heel naar wapen op het slagveld, wat over het algemeen uh, ook tot veel burgerslachtoffers kan leiden. Waarom doen de Amerikanen dat toch? Nou, één, om de reden die ik net noemde, Namelijk hun schappen la, raken leeg. En twee, omdat een deel van de stroperigheid van het Oekraïnse offensief... te wijten is aan het feit dat ze heel veel moeite hebben om die linies van, die, van de Russen... om die aan te vallen um, daar waar ontzettend veel mijnen zijn gelegd. En dat hebben die Russen natuurlijk bijna langs de hele linie gedaan. Ja, en een deel van die uh, clustermunitie kan worden gebruikt om die mijnenvelden um, ja, te vegen. Uh, en dat, ja, als je dat moet doen met levende soldaten, dan is dat natuurlijk... Uh, en dan leidt dat tot enorme verliezen. Mm. Dus daarom hebben de Amerikanen besloten om onder zeer strenge condities... Uh, ja, dit, dit um, illegale wapen, want dat is het toch wel ook in mijn ogen... Um, om dat in te zetten.
0: Ja, meneer Sambroek, even iets heel anders. Terug naar eigen Eigenland, het al, U bent prominent VVD'er, ja. er tot 2018 12 jaar in de Tweede Kamer. Bent u blij met mevrouw Jezus als uh, voorkeurskandidaat van het partijbestuur... om Rutte op te volgen als partijleider?
5: Ja, zeer. Um, ik heb een deel van die periode ook met uh, Dylan in de fractie gezeten. Uh. Nou, ik vind het fantastisch dat ze zich uh, kandidaat stelt. Um, ik, uh, m- ik zou bijna zeggen, mijn stem heeft ze. Um, op André Bosman heb ik alles ooit gestemd. Uh, als Kamerlid vind ik, stem je nooit op jezelf. Dus hij had wel eens een paar keer mijn stem. Fantastische woord voor de Defensie geweest. Maar als ik het heb over de leiding van de, par- van, de, van de partij. En we hebben iemand die zo fris is. En, en zo moedig. Uh, en met zoveel lef en, en, en optimisme. Ja, dan heb je uh, Dilian uh, Jezilkus. Ja. Een fantastische kandidaat. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben vanochtend heel blij wakker geworden toen ik de Telegraaf van de mat Ja, er
0: zijn ook allerlei prominenten die het niet willen. Hè? Herman, Schippers, Dijkhof, Hennis... hebben allemaal geen interesse. Is dat jammer?
5: Ja, het het zegt iets over hoe de politiek er op dit moment voor staat. Ik zat gisteren bij OP1 en daar zat Pieter Heerma... die die had zijn afscheid maandag al aangekondigd. het is natuurlijk ook een deel een generatiewisseling. Je zou kunnen zeggen, de generatie Rutte, daar zat ik zelf ook bij... uh, die is nu wel helemaal weg. En Rutte was zelf de laatste, uh, de mooie kanen, in die generatie. uh, Het is goed dat er dus een nieuwe generatie in de politiek aantreedt... ook voor de leidinggevende functies. Maar je ziet ook dat het steeds moeilijker wordt om mensen met heel veel talent neem een Klaas Dijkhoff om om die nog geïnteresseerd te houden voor de politiek, omdat ze ook andere afwegingen maken en dat is logisch maar het is een vak wat uh, onder steeds grotere druk en onder steeds meer bedreigingen plaatsvindt ik ben erg benieuwd wat uh, Sigrid Kaag uh, uh, ons uh, gaat vertellen uh, maar goed uh, dat dat moeten we nog horen maar het feit dat nagenoeg alle politici in topposities te maken hebben met consequente bedreigingen uh, omdat uh, mensen in een democratie die kennelijk de weerbaarheid niet kunnen opbrengen... om de verschil van mening op een beschaafde manier te uiten. Ja, dat, dat, dat stemt heel erg zorgelijk. Ja. Maar goed, Dylan is niet voor een kleintje vervaard. is iemand die ja, ongelooflijk moedig. Uh, en daar gaan we veel plezier van beleven.
3: In ieder geval, dat is ook nog stof om over na te denken... over de bedreigingen richting politieke leiders. Hartelijk dank voor nu. Anten Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Ja, voor mensen met een voorliefde voor grote auto's... van die SUV's... Ja. Wordt een vakantie in Parijs binnenkort wellicht een tikkeltje duurder? Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ochtendnieuws. Oud-president
3: Trump heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank... om het proces over de geheime documenten in Mar-a-Lago uit te stellen. En dan tot na de presidentsverkiezingen van 2024. We bespreken de details met Amerika-correspondent Jan Posma. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen, mijn
3: Van uh, uitstel komt afstel. Is dat ook de strategie achter deze vertragingen?
1: Nou, wel één van de strategieën, hoor. Uh, Als hij dit rekt tot na de verkiezingen, wat hij dus uh, van plan is... en hij zou dan die verkiezingen winnen... dan kan hij bijvoorbeeld proberen zichzelf gratie te geven. Uh, En ja, dat zou natuurlijk de hele boel oplossen. Deskundigen zijn het er nog niet helemaal over eens of hij dat ook echt kan. Uh, Want dit is natuurlijk nog nooit eerder gebeurd... dat de president dan zichzelf uh, gratie zou verlenen. Maar dat is iets wat Trump natuurlijk wel aan zou grijpen. En daarnaast denkt Trump ook altijd aan de publieke opinie en hij weet als deze zaak af wordt gerond... ergens kort voor de verkiezingen, dat kan ook nog gebeuren... Hè, dan, dan neemt de druk op de rechter en ook op de jury enorm toe... want hoe dichterbij we bij die verkiezingsdag zijn... hoe politieker deze zaak ook weer wordt... en hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk... Uh, ja, hem als presidentskandidaat schuldig te verklaren. Dus dat is ook iets wat meespeelt. Ja, En hij blijft in het nieuws natuurlijk met al die rechtszaken. Ja, dat is ook iets. En dat is allemaal onderdeel van dat spelletje. Elke keer als hij dan weer genoemd wordt, uh, dan, dan gebruikt hij dat ook in zijn campagne. En dan zegt hij van, ja, ze zitten achter mij aan. Dit is een heksenjacht. Uh, zie je wel. En we hebben natuurlijk verschillende zaken op, op dit moment tegen hem. Allerlei dingen spelen er. En elke keer grijpt hij dat aan om daar zijn eigen verhaal van te maken. En dus ook weer die publieke opinie op die manier te beïnvloeden. Dus dat, ja, dat het is allemaal onderdeel van Trumps spelletje eigenlijk.
3: Ja, nou, nou is er wel uitstel. In Die komende hoorzitting in die zaak rondom die documenten in Maralago, lago Maar die, die is maar vier dagen. Wat zit daarachter?
1: Ja, dat dat heeft in eerste instantie een praktische reden. De de advocaat van Walt Nauta, dat is Trumps persoonlijke assistent... de persoon waarvan wordt gezegd door de aanklager... die heeft geholpen om uh, die geheime documenten te verplaatsen... en om die verborgen te houden voor de FBI, voor voor de overheid. Ja, de dienstadvocaat die zegt nu van... ja, ik moet bij een andere zaak zijn. Ik sta ook nog een van de bestormers van het kapitol van 6 januari sta ik bij. Uh, Dus ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Uh, Aanklager hier zijn van ja, maar hij heeft toch ook nog een andere advocaat. Laat het toch gewoon doorgaan. Maar de rechter, die heeft die, die Nauta en zijn team gelijk gegeven. En dat is wel opvallend. Dat is iets wat we wel in de gaten houden. Want eerder was er ook al uitstel. En dat was toen vanwege het weer. Uh, toen kon die Nauta niet aanwezig zijn ja. in uh, Miami. Waar het altijd een beetje uh, uh, nou, uh, onstuimig weer is natuurlijk. Dus ja, je hoort nu al mensen zeggen van zit hier nou een patroon in? Is de rechter nou een beetje aan het helpen? Want deze rechter, die is ook ooit benoemd door Trump. Uh, Uh, En die lijkt hem heel positief gezind. Dus het kan nu nog allemaal toeval zijn... maar er zijn al wat boze tongen die beweren... hé, hier zou eens een patroon in kunnen zitten. Uh, Dit is al onderdeel van het vertragen.
3: Uh, Jan, een een normale politicus... die zou dit soort rechtszaken zo snel mogelijk van zijn tafel willen hebben. Nou is Trump zeker niet een normale politicus. Uh, Maar denk jij dat de Amerikaanse kiezer... Trumps boodschap in al zijn juridische gevechten... wel zal blijven steunen? Je kunt ook zeggen dat op een gegeven moment misschien een beetje te veel... Wordt. al die zaken rondom bestorming van kapitol, de extra stemmen die hij heeft gevraagd in Georgia... nu ook met die documenten in Mar-a-Lago. Blijft hij daar gewoon mee wegkomen?
1: Ja, op dit moment is het korte antwoord wel. Ja, hij hij blijft hier op dit moment mee wegkomen. Hij hij, hij maakt het dus echt een een onderdeel van zijn verhaal. Uh, Hij zegt gewoon van ja, ik word lastig gevallen door die democraten... die op al die belangrijke posities zitten. Er is een heksenjacht uh, tegen mij. We kennen dat verhaal. En dat werkt op dit moment. En ja, als je dan kijkt naar de voorverkiezingen... daar zitten we nu een beetje zo... zo, daar zitten we middenin eigenlijk. Die gaan uh, straks een keer beginnen. En daar staat hij dan duidelijk bovenaan... van alle republikeinse kandidaten is hij echt duidelijk de favoriet bij de Republikeinen. Maar uh, voorverkiezingen, die draaien vaak om de fanatiekere... en ook de wat extremere uh, kandidaten en supporters. En de verkiezingen zelf, die natuurlijk nog heel ver weg zijn... maar die zijn echt wel wat anders. Uh, Dan wordt het interessant om te zien wat gematigde kiezers ook hiervan vinden. En daar hoor je toch af en toe wel wat vermoeidheid over al die rechtszaken... al dat gedoe, dat nieuws dat maar blijft komen. Maar ja, dat is pas november 2024, dus dat duurt nog wel even.
3: En wij krijgen er voorlopig ook geen genoeg van. Dankjewel, Amerika-correspondent
0: Jan Posma vanuit Miami. En we blikken vooruit op de aankomende beursdag... met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Volgens hem zijn alle ogen gericht op prijsstijgingen in Amerika. Nieuwe
3: inflatiecijfers spelen een grote rol... bij het aankomende rentebesluit van de
4: Amerikaanse centrale bank.
3: Beleggers hebben wel een idee. Die verwachten dat de inflatie in de VS verder is gedaald. En dat komt zo goed uit, want als die inflatie verder naar beneden gaat... is de kans op een nieuwe renteverhoging kleiner. De vraag is wel of dat realistisch is. Want de Federal Reserve hint er eerder al op... dat er meer verhogingen aan zitten te komen... Bovendien blijft de kerninflatie, dus zonder energie en voedselprijzen, hoog.
0: BNR-beurs, elke werkdag in 20 minuten bijgepraat, half zeven avonds op BNR en direct daarna te verkrijgen via de BNR-app en elke podcast-app.
3: We gaan kijken naar de kranten en nemen eens even je dorp met je door. We beginnen in het financiële dagblad. Crowdfunder jaagt op Van Moof na wanbetaling op leningen. Fietsfabrikant Van Moof heeft een rentebetaling gemist op leningen van particuliere beleggers. En de
0: verkoop van fietsen ligt inmiddels al twee weken stil. In de financiële Telegraaf miljoenen in waterstof. Het grootste Canadese pensioenfonds CPP investeert 130 miljoen in een Amsterdams waterstofbedrijf. En wordt daarmee de grootste aandeelhouder van dit bedrijf.
3: De Volkskrant schrijft. Het over de hitte in Zuid-Europa, want uh, dat is geen toeval meer. Net als dit voorjaar ongekende hitte in het zuiden van Europa. De klimaatverandering wordt steeds meer voelbaar, zo constateren
0: onderzoekers van het KNMI. In de Telegraaf. Comet mag praktijken huisartsen overnemen. Huisartsenpraktijk in Enschede en Waalwijk sluiten zich aan bij een keten, dat Comet dus. De Nederlandse zorgautoriteit geeft daar toestemming voor. Ook al zegt het oog te hebben voor zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van dit bedrijf. Namelijk, ja, het zijn private partijen die willen geld verdienen.
3: En tot slot in het AD, vuurwapen voor groene boa's. De PVV in Noord-Brabant wilde zogeheten groene boa's... in de provincie van een vuurwapen voorzien... waarmee ze zich kunnen beschermen bij een
0: aanval van een wolf. En tot slot nog even naar Parijs. Want de stad Parijs en de politici daar... Die zijn helemaal klaar met SUV's. Ja. En gaan bezitters van dit type auto's... hogere parkeertarieven opleggen. Lokale politici die spreken van autobesitas, ja, onthoudt u maar waar u hem als eerste hoorde, autobesitas, vanwege de gevaarlijke en hinderlijke voertuigen, en dus gaan grote, gewicht en het type motor meewegen in de parkeertarieven, en daarmee moet uiteraard ook luchtvervuiling worden tegengegaan. Tarieven zijn nog niet bekend, maar moeten wel per 1 januari komend jaar ingaan, de nieuwe tarieven dus, komen wel uitzonderingen voor, je raadt het al, elektrische voertuigen, en mensen met grote gezinnen, die dus echt een grote auto nodig hebben. Volgens de Parijse overheid is het aantal SUV in de stad de afgelopen vier jaar met 60% toegenomen en is nu 15% van alle ongeveer 1,1 miljoen auto's die dagelijks in de stad wordt geparkeerd: een SUV. En dus zegt een lokale burgemeester van de stad: ja, die SUV's die passen niet in de stedelijke omgeving. Die horen hier gewoon niet, want wij hebben geen onverharde paden... we hebben geen bergwegen, en dus opzouten met je SUV. En gehoopt wordt dat mensen op, op deze manier ja, kiezen voor een ander type auto. Ook in Lyon, daar gebeurt het zelfs al geloof ik. En waarschijnlijk in Grenoble gaan SUV-bezikken Dus alle,
3: alle Parijsenaars gewoon weer in een deuze vol. Het zou
4: heel mooi zijn. Ja,
0: ja, toch? De column van Bernard Hammelburg.
4: Dat Zweden uiteindelijk het NAVO-lidmaatschap zou binnenhalen... was geen verrassing, maar dat de Turkse president Erdogan... op deze top al door de knieën zou gaan, was dat beslist wel. In de categorie politiek manipuleren is en blijft hij een grootmeester. Hij is nu even de held, de vriend en de bondgenoot... die voor reden vatbaar is, en even niet de megalomane autocraat die een klopjacht uitvoert op tegenstanders, de oppositie en de vrije pers. Zijn verzet tegen Zweedse toetreding heeft hem geen windeieren gelegd. Biden paarde hem met de levering van F-16's. Dat verzoek liep al lang en had hier volgens Erdogan niets mee te maken. Amrula. Toen eiste Erdogan hervatting van de procedure voor Turks EU-lidmaatschap... Dat heeft niets met de NAVO te maken, maar Zweden pakte het heel handig aan door te beloven zich daarvoor in te gaan zetten. Niemand had het over waarom de aanvraag ook alweer was opgeschort. Als reactie op Erdogans meedogenloze optreden na de mislukte staatsgreep van 2016 en de onttakeling van de democratie en de rechtsstaat. Daar is helemaal niets aan veranderd. Dat Erdogan in Vilnius zo'n beetje als held op het schild werd gehezen, is op zijn zacht gezegd naar verand. Tenzij Turkije terugkeert naar een democratie met een duidelijke scheiding der machten... volledige vrijheid van meningsuiting en de vrijlating van politieke gevangenen... is toetreding tot de EU uitgesloten. Dus de Zweedse poging om de onderhandelingen hervat te krijgen is een slag in de lucht. Hoewel de NAVO en de EU niet hetzelfde zijn... is ook de NAVO een alliantie van democratieën. Turkije is het op één na grootste NAVO-lid... Maar als het geen lid was en het zou willen worden, zou het kansloos zijn. Het is het enige NAVO-lid dat modern afweergeschut heeft gekocht van Rusland. Daar hoor je niemand meer over. Je kunt dus niet anders dan bewondering hebben voor het politieke talent van Erdogan. Hij heeft regie, hij krijgt wat hij wil, de NAVO eet uit zijn hand, hij verkoopt drones aan Oekraïne en speelt zonder scrupules mooi weer met Rusland. De Houdini van Constantinopel heeft een mooie week.